0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever neste canal e ativar as nossas notificações. Meus irmãos, nós vamos então abrir a Palavra de Deus no texto de Lucas, Lucas capítulo 5, versos 12 a 16... Lucas 5, 12 a 16. Esse texto diz o seguinte. Aconteceu que estando Jesus numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus... Prostando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres podes purificar-me. E ele estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo, porém o que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades, ele porém se retirava para lugares solitários e orava. Eu quero pensar com vocês sobre o tema, Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor eu preciso de um milagre esse texto, esse episódio está registrado nos três evangelhos sinóticos em Mateus, em Marcos e em Lucas o relato mais detalhado é o de Marcos entretanto nós optamos pelo texto de Lucas porque Lucas escreve na perspectiva de um médico como médico que era Então ele nos oferece detalhes importantes no texto, porque ele tem esse viés. Dos três evangelhos, é Mateus que nos informa com mais precisão a ocasião em que ocorreu. Porque Mateus 8 nos diz que esse fato ocorreu imediatamente após o chamado Sermão do Monte. E Diz a Bíblia que quando Jesus então desce desse monte, vem este homem, nas palavras do Dr. Lucas, coberto de lepra. E diz Mateus que ele vem e adora Jesus. Marcos diz que ele vem e se prostra diante de Jesus, de joelhos. Aqui em Lucas diz que ele se prostra na presença de Jesus. Fazendo uma pergunta, um pedido, um clamor na verdade. Senhor, se Tu quiseres, Tu podes purificar-me. E diz Marcos que Jesus, profundamente compadecido dele, disse, quero. Fica limpo. Mas antes disso, nós somos informados que Jesus o tocou, tocou-lhe, dizendo, quero, fica limpo, e imediatamente ele ficou limpo, e Jesus deu uma ordem para ele, agora você vai ao sacerdote, faz a oferenda, que é legal, que é de direito, que está prescrita na lei, e o homem em vez de, a ter feito apenas o que Jesus mandou, Jesus deu uma ordem para ele, não fala nada para ninguém, e ele saiu a propalar, diz Marcos que o impacto foi tamanho, que Jesus não podia entrar mais publicamente nas cidades, e então as multidões vieram a Jesus, para ouvi-lo, para serem curadas, mas Jesus se retirava para lugares ermos e orava, com base nesse texto, eu quero tirar daqui seis lições para o nosso ensino, nesta tarde... A primeira coisa que esse texto descreve, irmãos, é o doente. Veja comigo, por favor, o versículo 12. Aconteceu, estando ele numa uma das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. É curioso que Lucas, que é médico, diz que esse homem não estava apenas leproso. Porque tanto Mateus como Marcos disseram que ele era leproso. Mas Lucas vai um pouco além e diz que o homem estava coberto de lepra. O que significa isso? Significa que ele estava no estágio avançado da enfermidade. Havia mais de 70 doenças de pele, na época, chamadas de lepra. Algumas delas curáveis, outras incuráveis. O problema deste homem é que ele não está apenas leproso, ele está coberto de lepra. Quando alguém era diagnosticado com lepra, primeiro, ele não podia ficar mais em casa. Segundo, ele tinha que ser isolado. Terceiro, ele tinha que se vestir de trapos. Quarto, se alguém tentasse se aproximar dele, ele tinha que gritar, maldito, leproso. Quinto, nenhuma pessoa com lepra podia ser tocada, porque a lepra é uma doença contagiosa. Então ele vivia no ostracismo, sem esperança, vendo a morte ir destruindo o seu corpo, deixando o seu corpo chagado, transformando o seu corpo numa chaga viva, numa chaga aberta, esse homem nada mais era do que uma carcaça humana, a lepra era considerada uma maldição, não apenas uma doença qualquer, Alguém leproso era alguém como que debaixo do juízo de Deus. É por isso que a lepra era um símbolo do pecado. Por exemplo, assim como o pecado separa o homem de Deus, a lepra também separa. Separa o homem da sua família, dos seus amigos, da sociedade. Não pode frequentar a sinagoga, não pode frequentar lugares públicos. Segundo, Assim como o pecado insensibiliza, cauteriza a consciência, a lepra também deixava as pessoas insensíveis, é por isso que muita gente se descobria que estava com lepra quando caía uma água quente e não sentia dor. Terceiro, assim como o pecado deixa marcas na mente, nas emoções, na alma, na consciência, a lepra deixa marcas uma pessoa leprosa ia sendo carcomida, solapada, pouco a pouco, as cartilagens iam sendo devastadas, os lábios, as narinas, as pontas dos dedos, os lábios, quando quando Lucas diz que este homem estava coberto de lepra, significa que este homem já estava desfigurado, seu nariz, suas orelhas, seus lábios, a ponta dos seus dedos, suas cartilagens um homem deformado quarto assim como o pecado cheira mal uma pessoa leprosa tinha sua carne apodrecida ele estava num estado de decomposição em vida desfigurado, mal cheiroso a carne apodrecida se misturava com os trapos era um quadro asqueroso nauseabundo, mal cheiroso. Mas mais, assim como o pecado mata, a lepra também mata. Então, esse era o quadro desse paciente. O caso dele era um caso perdido. Não havia medicina, não havia tratamento, não havia cura, não havia esperança, não havia vacina. Mais do que isso, era a doença progressiva. Que ela não estacionava, ela ia avançando, 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 até destruir a pessoa por completo. E esse homem, precisando de um milagre, rompe o isolamento, sai da caverna, sai do leprosário, corre o risco de ser apedrejado em público e vai até Jesus. O paciente tem uma postura, ele não chega reivindicando direitos, Ele não chega estadiando predicados morais, estadiando as suas realizações, diz a Bíblia que ele chega de forma humilde, ele se prostra, ele põe o rosto no chão, ele adora a Jesus, ele reconhece a soberania de Jesus, dizendo se tu quiseres, tu podes. Mas ele faz mais, ele se submete à autoridade de Jesus, se tu quiseres. Então, este é o quadro do paciente, este é o quadro do homem, seja rico, seja pobre, seja doutor, seja analfabeto. O homem está num estado que, sozinho por si, ele não pode salvar-se, ele não pode limpar suas próprias manchas. Assim como um leopardo não pode tirar suas manchas, nem um etipo e mudar a cor da sua pele, o homem também não pode mudar a sua própria vida. Ou Jesus faz um milagre ou ele perece. Porque o pecado é uma doença pior que a lepra, porque a lepra mata o corpo, mas o pecado destrói o corpo e a alma. Pois bem, tendo analisado o paciente, a segunda lição desse texto é nos mostrar então, Quem é o médico? E confira comigo, por favor, ainda no verso de número 12, porque ele se prostra diante de Jesus, Mateus diz que ele o adora, e se o adora é porque reconhece que Jesus não é apenas um homem, ele reconhece que Jesus tem todo o poder, se tu quiseres, tu podes, ô amados irmãos, e eu fico imaginando os nossos médicos, por mais estudiosos, por mais capacitados, por mais peritos que sejam na sua respectiva área, todo médico, todo médico tem seus limites, tem suas impossibilidades, ele trata de um paciente dentro do seu conhecimento, dentro da ciência, mas chega um momento em que todo o conhecimento dele, toda a ciência dele diz, nós vamos até aqui, daqui para frente não dá mais, eu não posso mais, eu não consigo mais, E note que este homem, este homem reconhece que Jesus tem todo o poder. Em outras palavras, a última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a medicina tem limites. Mas esse homem entende que Jesus é um médico que está para além dos limites, está para além das possibilidades da medicina, está para além das possibilidades da ciência. A ciência na época não tinha remédio para a lepra, mas ele sabia que se Jesus quisesse, ele podia ser purificado. Se tu quiseres, tu podes. Quem é esse médico? Além de todo poderoso, ele tem outra coisa. Diz Marcos que Jesus profundamente compadecido dele porque você e eu às vezes temos até compaixão mas não temos poder E eu imagino que se um médico tivesse poder ele chegaria no hospital e ele levanta, 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 levanta levanta, levanta, resolvido o coração dele parte o coração dele está conduído mas ele não tem poder Nós estamos tratando aqui do médico que tem todo o poder e tem toda a compaixão. Ele pode e ele é compassivo. Então nesta tarde e quem está nos acompanhando, talvez você tenha problemas na sua vida. Não, talvez de saúde. Talvez seu drama é outro. Talvez é um problema emocional. Talvez é um problema moral. Talvez é um problema no seu casamento. Talvez é um problema com seus filhos talvez é um problema que você nem contou para o seu amigo mais íntimo, mas você convive com ele, ele atormenta você, ele é um chicote, um carrasco, que atormenta você, e você já buscou resposta, e você já buscou saída, e você já buscou alternativas, e não consegue sair do problema, eu quero dizer que você hoje está diante daquele que é todo poderoso e é compassivo. Se Ele quiser, nesta tarde, Ele pode curar você, Ele pode libertar você, Ele pode perdoar você, Ele pode aliviar você do peso da culpa, Ele pode restaurar a sua psique, suas emoções, Ele pode ir lá no fundo, nos porões da sua alma, e fazer uma faxina completa, e fazer tudo novo na sua vida. Se tu quiseres, tu podes. Agora nota uma coisa, Jesus profundamente compadecido, tocou... Tocou e disse, quero, fica limpo. Primeira coisa importante é entender aqui. Ninguém podia tocar um leproso sem ficar impuro. Jesus poderia ter curado aquele leproso, como curar os dez outros leprosos de longe, sem tocar neles, apenas com a palavra. Ele tinha poder para isso. A grande pergunta é, por que Jesus tocou este homem? coberto de lepra. É curioso que a palavra tocou aqui na língua grega, não é tocar. Não sei se você, eu eu sou muito pecador e e acontece isso comigo, talvez aconteça com você também. Você já chegou num ponto de, um semáforo, e uma pessoa está pedindo uma gorjeta, uma esmola, e você até quer dar esmola, abaixa o vidro, mas a pessoa está tão suja, tão maltrapilha, tão mal cheirosa, que você... Entrega a oferta, mas quase que recolhe a mão, para não pegar e dar um aperto de mão. Só acontece comigo, às vezes, acho que com vocês nunca aconteceu isso. Diz o texto bíblico que, que quando Jesus tocou, não foi tocar assim com cisma, com medo, com constrangimento. É uma espécie de abraçar, de envolver. Agora, pense que o homem estava com a carne apodrecida, no meio dos trapos. Por que Jesus tocou esse homem? Olha que o impuro não tornou o puro impuro. Mas o puro, ao tocar o impuro, tornou o impuro puro, sem que o puro ficasse impuro. Quando Jesus tocou aquele homem, ele está dizendo o seguinte para ele, olha, não importa o seu estado, eu me importo com você não importa quão longe você tenha ido na sua enfermidade, não importa quão devastado você esteja pela lepra, não importa quão mal cheiroso você esteja, para mim você tem valor, para mim você é importante eu me importo com você e eu encontro uma doença mais devastadora em você do que a lepra que destrói a sua sua carne você tem uma dor mais profunda na alma, a dor de ser um ser rejeitado jogado fora, na lata do lixo da história, sem ninguém olhar para você você, sem ninguém se importar com você, sem ninguém encostar em você, sem ninguém estar perto de você, pois eu quero estar perto de você, você tem valor para mim. Jesus ama você, não importa a sua condição, o seu estado, como você está, Ele ama você, Ele se importa com você, esse é o médico, dos médicos. Mas há uma terceira verdade nesse texto, primeiro o paciente, segundo o médico, Terceiro, a cura, a cura, veja comigo está escrito aí, no versículo 13, e ele estendendo a mão, tocou lhe dizendo, quero, fica limpo, e no mesmo instante lhe lhe desapareceu a lepra. Jesus quer e Jesus pode, às vezes eu quero, mas eu não posso, mas Ele quer e Ele pode. Qual a sua necessidade hoje? Talvez você veio para cá hoje com uma necessidade. Pedindo a Deus um milagre. Hoje pela manhã uma pessoa me cumprimentou no culto das 11 depois do culto e disse, olha, eu estava precisando de um milagre hoje. Eu estava precisando de uma resposta de Deus hoje. E quando eu entrei no culto, do começo ao fim, tudo o que aconteceu foi resposta de Deus a minha necessidade, estou saindo aqui hoje curada, restaurada, porque Deus ouviu a minha oração. Eu não sei como você entrou aqui hoje, eu não sei qual a sua necessidade, mas eu estou lhe dizendo que Jesus está aqui e Ele é o mesmo, ontem, hoje, para sempre o mesmo e Ele é poderoso, e Ele é compassivo, e Ele está dizendo para você, eu quero que você fique curado, eu quero que você fique liberto, eu quero que você fique restaurado, eu quero fazer uma obra milagre na sua vida, e diz o texto que imediatamente Ele ficou limpo, não foi a crediário, não foi a prestação, não foi em doses homeopáticas, foi um ato instantâneo, e completo, e cabal, no mesmo instante. É isso que Jesus Cristo pode fazer na sua, na minha, na nossa vida nesta tarde, uma cura completa mas aí vem a quarta lição do texto por gentileza, olha comigo no versículo 14 ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai e disse mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo, aqui a palavra testemunho paciente, médico, testemunho por que Jesus não mandou esse cara para casa? Por que que antes de ir para casa, Jesus o mandou ao sacerdote? Por amor a esse homem. Porque o sacerdote é quem diagnosticava a doença. O sacerdote é quem dava o alvará de licença. A carta de alforria. O atestado de cura. Para que ele pudesse legitimamente voltar para casa, voltar para o trabalho, voltar para a sinagoga. Se esse homem chegasse em casa, pulando de alegria e tô estou curado, estou curado, estou curado, provavelmente a mulher dele correria dele e os filhos também. Mas quando ele vai ao sacerdote, e o sacerdote o examina, e o sacerdote o declara de fato curado, com todas as garantias da cura, então ele está credenciado habilitado a se reingressar na família, na sociedade, na sinagoga, e outras palavras meus irmãos, os milagres de Jesus são públicos e verificáveis, tem muita gente fazendo propaganda de milagre, hoje subjetivo, o cara chega está curado, aí o cara pensa que está curado, volta para casa, os sintomas estão lá, a doença está lá, vai fazer o exame, está lá de novo, daqui a pouquinho o cara morre, porque são propagandas, mas Jesus não, quando Ele diz está curado, você vê a evidência, o leproso está limpo, o paralítico anda, o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o endemoniado é liberto, o morto ressuscita, mas Jesus mostra a necessidade desse homem ir para o sacerdote, para dizer o seguinte, que o que Jesus Cristo fez... Não foi apenas uma ilusão ótica, foi verdadeiramente um milagre, um milagre verificável. Mas vem a quinta lição, que é o impacto disso. Olha o verso de número 15, por favor. Porém o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava. E grandes multidões afluíam para o ouvir e serem curadas das suas enfermidades. Quem nos deixa mais claro no entendimento desse assunto é Marcos. Porque lá em Marcos, Jesus dá uma ordem expressa, não fale nada para ninguém. Parece que essa ordem de Jesus é complicada de cumprir, porque imagina você, um cara que está sentenciado à morte, está no corredor da morte, está morrendo a crediário. Ele é uma carcaça humana, de repente ele olha para o corpo dele, não tem nem cicatriz. Você acha que vai ficar calado? Ele saiu a proclamar. E o impacto do testemunho dele foi tal, que isso mexeu com as pessoas, mexeu com as multidões. E agora não é um leproso só não, agora vem caravanas e mais caravanas e mais caravanas, querem ver Jesus, querem ouvir Jesus, querem ser curadas por Jesus. E esse homem me constrange porque, Jesus deu uma ordem para ele, fica calado, e ele falou, aí Jesus para nós diz assim, fale, e a gente se cala. Irmãos amados, poucos crentes, quando eu falo poucos, segundo as estatísticas, passam de 90%, dão testemunho claro, lúcido, eloquente da sua fé em Jesus. O cara vai no supermercado, ninguém sabe que ele é crente. Ele passa no caixa, ninguém sabe que ele é crente. Ele passa na portaria do prédio dele, ninguém sabe que ele é crente. Pega um Uber, ninguém sabe que ele é crente. Pega um táxi, ninguém sabe que ele é crente. Vai no aeroporto, faz lá o check-in dele, ninguém sabe que ele é crente. Viaja quatro, cinco horas do lado da pessoa, viaja inteira, ninguém sabe que ele é crente. Ele é um agente secreto. esse homem proibido de falar, ele fala, então meu amado, abra sua boca, fala de Jesus, é curioso que você toma cada surpresa, é, essa semana eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, peguei um Uber, e comecei a falar de Jesus para o rapaz, falei, camarada, você acredita que eu estou desviado? É meu filho, está desviado, estou desviado, Falei, você precisa de Jesus. Falei, eu preciso mesmo. E eu quero Jesus. Falei, onde é a igreja? Eu falei, é lá em Pinheiros, ali na avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151. Falei, eu vou lá. Eu estou precisando, você ora por mim? Eu falei, eu oro. As pessoas estão desesperadas, irmãos. Tem tanta gente precisando que você abra a sua boca, só falar, eu sou de Jesus, o cara começa a mostrar que está precisando de Jesus. Esse mundo não tem resposta, esse mundo não tem solução, o mundo está doente, o mundo está perdido, o mundo está confuso, o que você encontra é ódio para aqui, ódio para ali, é problema aqui, é problema lá, é confusão aqui, é confusão lá, a única voz de que pode trazer esperança para o mundo, está no povo de Deus. Então abra sua boca. A última lição do texto. Primeiro foi o doente, segundo foi o médico, terceiro foi a cura quarto foi o testemunho, quinto foi o impacto, sexto é o retiro, olha o verso 16, Jesus porém se retirava para lugares solitários e orava, isso me impressiona, porque Jesus era um pregador, a Bíblia diz que Ele era pregador, e como pregador todos querem mais gente para ouvir, você tem uma mensagem a transmitir, e quanto mais gente tem para ouvir, melhor é, e diz o versículo 15, que grandes multidões, olha que coisa interessante, Lucas era um historiador, ele não desperdiçava palavras, ele não falava coisa que não tinha realidade, não era multidão, e nem era grande multidão, eram grandes multidões afluíram, para quê? Só por curiosidade? Não. Para o ouvirem e serem curadas das suas enfermidades. Aí eu fico imaginando essas multidões vindo e Jesus pensando assim, que grande oportunidade, vai ser legal, vou aproveitar. Aí Jesus curiosamente, deixa a multidão, se retira para lugares solitários, para orar. Se fosse você e eu, eu gente diria assim, Senhor, orar depois, porque agora o negócio é para valer, agora a coisa vai pegar. Mas essa multidão toda, vou falar, vou aproveitar o tempo. E Jesus está nos ensinando um grande princípio aqui. Deus deve vir antes das pessoas. Oração precede a pregação. Você precisa de poder para pregar, e você precisa de poder para fazer a obra, e curar os enfermos. A não ser que você ore, não tem poder. Não se faz a obra de Deus na força do braço, não é por poder, não é por força, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aí Jesus se retira para orar, porque a prioridade dele era o Pai. Mas quando ele retorna da reunião de oração, o que está acontecendo? Qual o resultado? O versículo seguinte nos dá a resposta, versículo 17: Ora, aconteceu que daqueles, num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Muitas vezes nós deixamos de ver milagres porque nós fechamos a nossa agenda de oração. Porque nós substituímos o Senhor da obra pela obra do Senhor. Porque nós colocamos gente na frente de Deus. E eu quero encorajar você, meu irmão, a buscar em primeiro lugar a Deus. E o resultado é que você vai ter mais eficácia para fazer a obra de Deus. Quando Deus vem primeiro, as multidões ao virem são alimentadas, são ensinadas, são curadas para a glória do próprio Deus. Esse homem reconheci que precisava de um milagre. O caso dele era perdido. E Jesus fez o milagre. E naquele dia ele voltou para casa, curado. Completamente restaurado por Jesus. Eu não sei como você está, mas hoje Jesus está aqui. E você pode voltar para casa, curado, perdoado, restaurado pelo poder de Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.